0: Vous êtes sur RTL. 7h30, l'actualité avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
1: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On en
0: parlait il y a quelques instants, le président Macron attendu d'une minute à l'autre au Salon de l'Agriculture à Paris et dès son arrivée, Victor, il rencontrera à huis clos les professionnels de la pêche. qui
1: ne manqueront certainement pas d'aborder le plan de sortie de flotte post-Brexit. Dans les négociations du départ du Royaume-Uni de l'Union Européenne, un peu plus de 1000 bateaux français ont obtenu le droit de continuer à pêcher dans les eaux britanniques. Pour les autres, se rester à quai, une Compensation est proposée pour leur envoi à la casse-impact énorme pour l'économie bretonne, notamment au Guilvinec, port emblématique du Finistère Sud. L'inquiétude est vive, 700 emplois sont menacés. Reportage Nicolas Bobby. Ces deux jeunes patrons-pêcheurs du Guilvinec sont
0: sidérés. 26 bateaux, c'est quand même énorme. C'est bête, c'est bête, c'est bête. Ça aide pas la jeunesse en envoyant le bateau à la casse. À long terme, ça va être la mort du port. Ouais. C'est toute l'économie du coin qui va, qui va en pâtir. Cela représente 400 tonnes de poissons en moins. Dans le pays Bigoudin, on redoute 700 pertes d'emplois. Le maire du Guilvinec, Jean-Luc Taneau. Par contre, ça va pas se voir parce que ça va être des petites entreprises. C'est ça qui va être compliqué. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire entendre auprès de l'État. En fonction de la puissance et du tonnage, les patrons-pêcheurs seront indemnisés entre 90 000 euros et 3 millions, Christophe Collin de l'armement bigoudin va se séparer de deux chalutiers de 24 mètres.
1: Un navire de 38 ans et un autre de
0: 32 ans. C'est des vieux bateaux qui inévitablement euh, auraient été déconstruits. Employé dans un chantier naval, Florent va désarmer des bateaux. Retirer tout ce qui est électronique, matériel de pêche, le moteur aussi parfois. Et puis après envoyer du coup les bateaux à la casse. Pour sauver la filière, il faudrait construire de nouveaux navires. Mais à 5 millions d'euros l'unité, les banques sont très frileuses.
1: Reportage RTL de notre correspondant Nicolas Bobin. Un rassemblement est prévu ce matin à 11h à pont la pour soutenir les pêcheurs de la région et notamment donc les, les propriétaires de ces 26 bateaux envoyés à la casse au Guilvinec. Un deuxième homme est en garde à vue dans l'affaire visant Pierre Palmade pour détention d'images pédopornographiques Il fait partie des deux individus qui figuraient aux côtés du comédien sur une vidéo qui les montre en train de consulter ces images illicites Et puis trois jours après avoir poignardé sa professeure
0: en plein cours l'élève du lycée Saint-Jean-de-Luz euh, mis en examen et placé en détention provisoire.
1: Dans un établissement dont le lieu est tenu secret, on sait simplement qu'il est adapté à son âge et à ses troubles psychiatriques L'enquête en cours pour assassinat devra lever les zones d'ombre sur l'influence de ces troubles sur ses actes. En attendant, la famille de la victime s'est dite brisée sur RTL. Celle de l'adolescent aussi, sous le choc. Comme l'expliquait hier soir maître Thierry Sagard-Doito, avocat du jeune homme, c'était au micro de Marion Calais. J'assiste des parents euh, ravagés parce qu'ils ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes à leurs enfants. Ce garçon leur donnait beaucoup de satisfaction. Ils sont aujourd'hui très mobilisés. Euh, ils le sont d'autant plus qu'ils habitent ce territoire et qu'ils partagent la douleur incommensurable de ce territoire. Ce, ce drame, c'est euh, le drame d'un établissement scolaire, d'une communauté éducative, d'une ville, d'un territoire, d'un pays, le pays basse, d'un département. C'est un drame, euh, j'allais dire, majeur pour pour chacun et pour eux aussi, évidemment Maître Thierry Sagarda-Huto, invité de RTL hier soir. Et
0: puis un an après le début de l'invasion russe on se pose une question Victor ce matin, comment vivent les réfugiés ukrainiens chez nous en France
1: Accueillis un peu partout sur notre sol et auxquels de nombreux rassemblements afficheront leur soutien aujourd'hui dans l'Hexagone du jour au lendemain, ils ont dû tout quitter, abandonner leur maison, parfois leur famille et traverser l'Europe pour arriver chez nous. Et Bénédicte Tassar ils sont nombreux à avoir fait ce long voyage
2: 810 000, des femmes et des enfants très grande majorité, 200 108 000 enfants sont scolarisés, la moitié en primaire et 20 000 femmes travaillent. La prise en charge a eu lieu dès leur arrivée. Réservation de chambres dans des hôtels, réquisition de centres de vacances, recherche de places d'hébergement d'urgence... 30 000 habitent chez des particuliers. D'ailleurs, les hôtes peuvent toucher une aide financière pour assurer les dépenses courantes. En fait, ces réfugiés ukrainiens sont les premiers à bénéficier de la protection temporaire de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'installer où ils le souhaitent et ont accès à toute une série de droits. La France a dépensé 500 millions d'euros pour ce dispositif, la moitié pour verser une allocation quotidienne de 14 euros à chacun, l'autre pour les et le transport Maintenant, sur ces 110 000 réfugiés, moins de 15% veulent rester en France.
1: Bénédicte Tassar pour RTL. La guerre et ses conséquences géopolitiques. Les membres de l'Union Européenne ont voté un dixième paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. Hier, Moscou qui s'est dit prête à poursuivre les combats et à aller jusqu'à la frontière polonaise. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé inévitable la victoire de son pays si les Occidentaux maintiennent leurs aides. En France, la réforme des retraites et ce front syndical qui se forme contre cette réforme. L'UNSA Ferroviaire, deuxième plus gros syndicat de la SNCF, appelle à la grève reconductible le 7 mars prochain. L'organisation rejoint donc la CGT et Sudrail. La réforme des retraites et ses nombreuses mesures,
0: pas toujours simples à décrypter, c'est RTL qui vous répond.
2: Posez vos questions,
0: la brigade
1: RTL vous répond. Et on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via l'application RTL. C'est ce qu'a fait Agnès aujourd'hui. Bonjour
2: RTL, c'est Agnès. J'ai 57 ans, j'ai deux enfants dont un handicapé à 80%. J'ai fait un travail d'utilité collective pour une mairie pendant 18 mois. J'aimerais savoir quels sont mes droits. Merci.
1: Nerissa Emania a creusé le texte de loi pour vous. Alors Nerissa, qu'est-ce qu'on peut répondre à Agnès
2: alors Agnès, si vous avez élevé un enfant porteur de handicap et que son taux d'incapacité est d'au moins 80%, alors vous avez droit à des trimestres, au maximum 8, qui vous permettront d'atteindre plus rapidement le nombre requis pour une retraite à taux plein. Ça, ça ne change pas avec la réforme. En revanche, avec le projet de loi, vos 18 mois de travaux d'utilité collective seront reconnus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si la loi est adoptée, 50 jours travaillés vous donneront droit à un trimestre dans la limite. De 4 par an. Cela va concerner 1 million de Français, des anciens TUC comme vous, Agnès. Ces jeunes ont travaillé à mi-temps dans les années 80 dans des services publics ou des associations.
1: L'éclairage de Nerissa Emani pour RTL. Tout le cinéma français était réuni hier soir pour la 48e cérémonie des Césars avec un grand vainqueur, le long métrage La nuit du 12, 6 statuettes dont celle de meilleur film et meilleure réalisation pour Dominique Moll. dans le Palmarès 2023 aussi. Virginie Efira sacrée meilleure actrice et Benoît Magimel pour le prix masculin. C'est son deuxième d'affilée, c'est du jamais vu. C'est du
0: jamais vu, Palmarès complet sur RTL.fr. Le football victoire, victoire serrée pour Lille hier soir. Et
1: contre Brest, pourtant... Mal classé, victoire 2-1 à 1, après avoir été mené pour les Lillois, mais ça n'a pas inquiété leur gardien Lucas Chevalier. Moi, pour le coup, j'étais assez confiant quand on a pris le but. À la mi-temps, j'étais assez calme. Je dis, il en suffit d'un en fait au final. Et ils avaient craqué. Et voilà, quand il a marqué, j'ai. J'ai soufflé un peu, c'est super frustrant en fait euh, pour mon poste de pouvoir ne rien faire en fait au final. Donc euh, Franchement je pense que c'est une victoire de caractère. Des fois faut être moins beau, on l'a été et ça a payé, hein. Écoutez, trois points. Il y a le terrain mais il y a aussi euh, ce qu'on monte à côté et, et je pense que même euh, ce soit les supporters, ils apprécient ça, le fait que en fait on, on se bat pour nos couleurs et voilà, on est là. Le gardien lillois Lucas Chevalier au micro RTL de Samuel Duhamel Et puis deux autres matchs au programme aujourd'hui 17h Angélion, 21h Montpellier-Lance Et puis on vous rappelle que le choc de cette 25e journée C'est le classique demain soir L'Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain
0: Et en attendant ce super choc Ce soir on refait le match 18h30, 20h Et puis RTL Foot, le ballon rond en direct C'est
1: 20h23 h ah Et puis Stéphane, deuxième rappel pour ce vainqueur Ce millionnaire, 102 millions d'euros A remporter à l'euro million C'était hier soir il empoche donc le neuvième plus gros gain de l'histoire de cette loterie et il a 60 jours pour se manifester.
0: On rappelle quand même la combinaison gagnante, s'il vous plaît, Victor, pour les auditeurs là,
1: qui euh, sont en train de chercher partout dans leur poche les petits tickets. Alors, on sort le ticket la combinaison, c'est le 7, le 23, le 34, le 42, le 48 et mmh. les deux numéros étoiles, le 1 et le 3. Bah, c'est c'est pas moi les amis, hein, parce que j'avais quand même fait <rire> deux
0: tickets hier, j'ai 8 et 9 en étoiles et 2 et 4, donc euh, j'ai tout perdu. Mais alors, Ça zéro en sur mon appli, bon ouais, zéro rtl.fr on vous met tout ça en détail merci Victor Porcher dans un instant la séance lecture c'est Bernard Lehu qui est en approche Carole est avec nous dans le Dijonnet. elle est très très heureuse de nous retrouver en ce samedi matin alors tout va bien